0: Неужели ты думала, что война правда
1: закончилась? Нет, дорогуша Война заканчивается только для
0: мертвых Теперь мы все здесь Повсюду
1: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие. Иван Филиппов, автор канала «Запасаемся попкорном».
0: И Лиза Сурганова, главный редактор «Кинопоиска».
1: Сегодня мы обсуждаем сериал Охотники или «Хантерс», который вышел на Amazon Prime в конце февраля и вышел сразу целым сезоном.
0: Если вы вдруг не смотрели этот замечательный сериал, то на этом месте, мне кажется, нужно срочно прекращать прослушивание подкаста, потому что мы будем спойлерить страшно и бесстыдно я бы А даже тут сказал. это важно. Вот, а здесь это действительно важно, потому что, среди прочего, мы обсудим самый-самый главный спойлер, который в финальном эпизоде. Итак, действий сериал «Охотники» происходит в 1977 году в Нью-Йорке, где трогательный еврейский юноша узнает, что его бабушка, которую трагически убивает грабитель, была на самом деле членом тайной еврейской организации по поиску и жестокому убийству нацистских преступников.
1: Собственно, это нам и задает очень много тем, которые в этом сериале поднимаются. И в первую очередь это, конечно, тема расизма, тема ненависти. Если присмотреться внимательно в этом сериале, понятно, что есть там переклички с сегодняшним днем. Да, что этот сериал, несмотря на то, что он как бы про 70-е годы и как бы про выдуманные события, хотя и основанные частично на реальных, он все равно рассказывает нам про сегодняшний день и сегодняшний мир.
0: Да, я с тобой совершенно согласен. И я бы даже сказал, что он в первую очередь про сегодняшний день и про сегодняшний мир, потому что от 70-х там только декорации. Это не более чем повод поговорить. Когда ты говоришь про расизм и меньшинство, я уверен, что это причина, по которой продюсер Джордан Пил согласился всю эту историю продюсировать и таскать на Амазон, и вообще в ней в так мощно вписался, потому что для него это, очевидно, очень актуальные темы. Но да мне я напомню, кажется, что
1: он режиссер фильмов «Прочь» и «Мы», которые очень социальные, социальные хорроры да. тоже на тему расизма, прав чернокожего населения и так далее. И так далее. Ну И
0: вообще Джордан Пилл весь про как бы, сегодняшний день, про борьбу с расизмом, про важные актуальные проблемы. И тот факт, что он сегодня один из главнейших продюсеров, Я даже сказал Голливуда, то есть человек, который может ногой открыть любую дверь, это, конечно, сериал «Охотники» сильно в плюс. Но мне кажется, что у автора все таки задача была другая. Для него, конечно, расизм и антисемитизм и все остальные истории – это важно, но у него другой объект ненависти. Другое послание он закладывает, главное, в эту свою историю. Мы с тобой перед началом подкаста обсуждали, что мне он очень понравился, этот сериал, а тебе он понравился не очень или даже скорее не понравился. Сейчас про это тоже, наверное, поговорим. Так вот, наверное, будет правильно сказать, что «Охотники» мне не просто понравились, «Охотники» меня все натурально влюбили. Именно этой фишкой, именно этой историей, которую ты понимаешь только ближе к финалу. А история это следующая, ее нельзя просто так рассказывать, ее нужно рассказывать с некоторым бэкграундом. Охотники вдохновлены реальными событиями. То есть понятно, что события, происходящие в сериале, это полностью выдумка авторов, это такой мега-комикс про нациков и Холокост, но... В его основе лежит один, ну, на самом деле, два факта, которые заслуживают внимания, факт настоящих. Факт первый, который личный, для автора сериала Дэвид Вейла, это личная история, потому что его бабушка и дедушка это люди, прошедшие нацистские лагеря смерти. И он слышал эти рассказы, он знает эту историю, и дальше, вот будучи человеком, воспитанным в еврейской культуре, воспитанным с этими рассказами, ему 31 год сейчас, значит, 7 лет назад, 24-летний Дэвид вейл узнает историю про операцию «Скрепка». И эта история настолько потрясает этого юношу, что он как бы ставит целью рассказать ее максимально доступным образом и донести ее до самого широкого круга своих соотечественников, желательно молодых. А история же потрясающая, что после конца Второй мировой войны в Америку в рамках специальной программы переехало около 1200 нацистских ученых, которые там дизайн командного пункта Центра Управления полетом на мысе основатель космической медицины, руководитель всей программы космической американской, которая высадила человека на Луну. Один из инженеров создавший космический корабль, который долетел до Луны. Все бывшие немцы и бывшие... Вот тут, на самом деле, как бы спорный момент, можно ли называть их нацистскими преступниками, поскольку я прочитал сегодня, я полез немножко почитать, формально существовал запрет президента брать людей, которые состояли в партии и которые были привержены сами на нацистской идеологии. Но в реальной жизни люди, которые ручками этой программы занимались, они делали ровно то, что показано в сериале. Не факт, что она так называлась, потому что открепляли листочек с досье, на котором было написано, что человек войну делал. Почему скрепка? Когда компрометирующие документы были удалены из их личных дел. Да. Об их гнусном прошлом напоминали только отпечатки их скрепки. Совершенно не факт, что это исторически правдивая деталь. Но объяснение, которое он дает в сериале, которое автор дает в сериале, оно правильно: что. Люди, привозившие ученых в Соединенные Штаты, часто скрывали их прошлое. И там были люди, которые натурально в военных преступлениях, таких настоящих, в экспериментах над людьми принимали участие. И прямо в жесть жести, и в ужас ужас.
1: Или вот этот, собственно, основатель космической программы, да, американской, который как бы отправил американцев на Луну, на его заводе в Германии тоже трудились евреи, которые там погибали сотнями и тысячами, потому да -да -да. что они практически использовали просто арабский труд. Нет, там труд есть вообще прямо эта
0: фишка про то, что ракета Фау-2, которую придумал Вернер Вон Браун, благодаря ей погибло меньше людей, чем погибло узников на заводе по ее производству. Вот, и несмотря на то, что в его воспоминаниях, в его автобиографии есть строчки про то, что он был против этого и что им сказали, что если он будет возражать, то, значит, он сам оденется в эту робу и будет собирать ручками эти ракеты. История все равно мутная. Так вот.
1: Но давай тут я забавлю, что эта история мутная не только у Америки, да, что на самом деле и Советский Союз сделал то же самое. Советский Союз тоже вывез сотни и тысячи ученых из нацистской Германии, чтобы они работали на военные программы, потому что, ну, ровно после Второй мировой войны началась холодная война. И, как они и говорят в сериале, если мы их не заберем, их заберут Советы, да, ну и точно такая же Логика действовала с нашей стороны Абсолютно. И это тоже история непроговоренная На самом деле у нас, особенно в России История, про которую мало говорят История, про которую на самом деле начали говорить Не так давно, как я понимаю И вот эта операция «Скрепка» Это, конечно, не Уэйл придумал А это, скорее, журналисты дали ей такое Когда она как-то разошлась в прессе смысле это Нет, буквально... название,
0: название операции Было действительно «Скрепка» Просто, скорее всего, ее так назвали Совершенно не потому, что оставался след от «Скрепки» А просто потому, что есть некий генератор случайных названий, как у этих ураганов, который придумывает название всем этим бессмысленным. Там нет Не логики. Не будем
1: сейчас про это спорить.
0: Так вот, и узнав эту историю, и решив донести ее до широких, что называется, народных масс, Фейл придумал охотников. Ты сначала начинаешь смотреть сериал и думаешь, ну хорошо, окей, комикс, понятно, гротеск, понятно. Вот значит, мне кажется, что с момента, когда у тебя 80-летняя бабушка голая умирает от газа «Циклон-Б» в войне во Флориде, ты более-менее понимаешь тональность сериала, то есть все становится сразу понятно. Но ты думаешь, вот такие, значит, есть герои, герои положительные, есть злодеи, злодеи ужасно отрицательные. Это чистый комикс, там нету никаких нюансов. И вдруг ближе к концу ты понимаешь, что нюансов нету, потому что злодеи в этой истории совершенно другие, что нацисты ему неинтересны, про нацистов все уже понятно, уже сняты тысячи и сотни фильмов про Холокост, 10 из них гениальны, уже высказано все, что можно сказать про это, и про нацистские преступления тоже все сделано. А для него настоящими главными злодеями являются американские чиновники, американское правительство и военные которые решили, что существуют в принципе в природе какие-то цели, будь то там интересы государства или интересы научно-технического прогресса или там желание высадить человека на Луну, которые могут оправдать сотрудничество с людьми, которые даже косвенно ответственны за Холокост.
1: Слушай, я согласна, что эта тема важная, и там есть гениальный вот этот эпизод, где комедийная вставка черно-белая, да, где американские политики, включая президента, обсуждают, привозить им действительно нацистских ученых из Германии или нет.
0: Это ведь не какие-то кандидаты в члены общества МЭНСа. Мы можем пригласить на работу более тысячи самых блестящих умов в истории человечества. Они совершали самые ужасные военные преступления. В истории человечества. Не знаю, как мы объясним это американскому народу. Для начала мы скажем, что не хотим, чтобы эти ублюдки стали в будущем мощной военной державой. Потом мы объясним, что произойдет, когда их зацапают советы. Мы не обманываем Америку, а защищаем ее. Эти аморальные оппортунисты надеются, что именно это вы и скажете.
1: Мы не можем закрыть глаза на их выпиющее пренебрежение к жизням людей,
0: к жизням евреев. Это Ксюмарон.
1: И в конце там такой. Yes, that shit really happened.
0: Это хрень действительно произошла.
1: Это действительно очень круто поданная тема, очень в лоб рассказана. Действительно, он не стесняется и без всяких экилоков ее рассказывает и вообще как бы говорит, что, чуваки, это реально произошло, вот наше правительство с вами так сделало. Да, а
0: потом он делает еще великую вещь. Он берет и ставит знак равенства между американским правительством и нациками, когда у него вот этот вот обаятельный нацик с первой серии, объясняя там положение дел, говорит, а как ты думаешь, почему я так комфортно себя чувствовал в Вашингтоне? И ты такой сидишь и думаешь,
1: вау. Да, но я не согласна, что это главная тема, потому что на самом деле нам заявляют второй сезон, и про что нам заявляют второй сезон? Мы поедем в Европу, мы будем искать нацистов там, нацисты в Аргентине, Гитлер в Аргентине. Все, второй сезон будет то же самое про тех же нацистов. Ты... И даже эту тетку детектива отправляют все равно, охотиться за нацистами на да, самом да, деле. но она а не как за... часть нет, ты, ты забыла, что она часть, они
0: придумали вот эту всю историю, что еврейская женщина и чернокожая женщина будут отлавливать нацистов. Понятно, что дальше эта история может продвигаться и с части. Есть у совершенно не спорю. Второй сезон может быть вообще про другое. Но в первом сезоне у него одни злодеи. И это самые главные, самые настоящие злодеи, Мне И он кажется... это все выстраивает именно для этого, потому что все остальное, ну, как бы это главная живая мысль, которая есть в истории. Все остальное, оно такое опереточное. Висит четвертый рейх сироп, который чернокожие детишки сидят со своими утренними хлопьями. Это все как бы такая игра, обертка жанровая. А что ему хочется сказать, собственно, я прочитал несколько интервью, он, в общем, про это не стесняется говорить, что вся эта история она задумана именно для того, чтобы рассказать про себя, про свою историю, про свое правительство, которое это сделало. И эта ярость в фэй, Он прямо так и говорит, что чувство ярости, которое меня нахватило, это главное чувство, которое я вкладывал в охотников. И это, кстати, да. очень чувствуется.
1: Но кажется, что в этом мы и видим главную проблему этого сериала, который никак не может определиться он что и он про что вот на мой взгляд если бы они решили что они все-таки про то чтобы обличить правительство то это и должно было быть каким-то панчем в финальном эпизоде и они бы все равно в эту сторону больше закручивали они как бы это проговорили и бросили и дальше побежали за Гитлером в Аргентину. Ну, камон, Что для тебя важнее тема? Тебя Гитлера важнее не, он, возродить слушай, он... ради комедийного какого-то эффекта и шокового эффекта, или тебе важнее все-таки продолжать борьбу со своим правительством? Смотри, я думаю, Но что не выглядит так, что Смотри, для них это важно.
0: Я думаю, что это на самом деле не совсем так, просто сериал тянется к финалу эмоциональному, про американское правительство, американское правительство осуждается. После этого точка в этой истории ставится, ну, как бы сначала встречи с Шимоном Визенталем, а потом истории про создание комиссии, которая в рамках действующего законодательства будет ловить нацистов, а дальше эта история заканчивается. После этого он заканчивает человеческую историю, собственно, финал с Майером. А то, что мы видим в финале, это такой аналог «Колд он только в конце, когда ты в финальных пяти минутах сезона перекидываешь мостик дальше. Это, в общем, тоже абсолютно нормальная сериальная практика. И с формальной точки зрения, с драматургической, это плохо. Когда у тебя три финала, это плохо. Это вещи, которые традиционно редактора И пять правят. твистов,
1: типа. То, да. сначала мы это узнали, потом мы да. это узнали, потом мы это узнали. Ох, ещё и она жива. И, ну, в этом, да,
0: и в этом смысле, ну, как бы, последние две серии, они, на самом деле, такие глубоко не идеальны. Собственно, как и весь сериал. Это та часть, в которой я с тобой согласен. Просто в том месте, который тебя раздражает. Я, поскольку мне очень нравятся и высказывания, и интонация, и прием. Я, соответственно, продолжаю получать удовольствие. Я с тех пор, как по глупости завел дубль своего канала на Яндекс Яндекс.Дзене, веду там неравный бой с людьми, которые этой волшебной платформой пользуются. И кроме расизма, сексизма, антисемитизма и всего остального, что там вываливается, там еще есть одна абсолютно бесконечная тема: что вот американцы про нас снимают плохо, там вот они смерть Сталина сняли, а про себя они плохо не снимают я смотрел «Охотников», ну, знаете ли, вот если вы посмотрите этот сериал, в котором натурально говорят вещи, которые, ну, как только ты их переносишь на нашу почву, перекладываешь их к нам, блин, тут всех создателей бы распяли на заборе, это тут даже не посадили. То есть он покушается на абсолютно святые вещи. Там, ладно, правительство, но вся космическая программа, выстка на Луну вся история, которая является частью самого героического этаса американской нации, скажем, пафосно. Да, Это и прямо я там
1: класс. тронул в отдельный момент, когда помнишь, рассказывается история, как освобождают. Концлагерь, что их освобождают все-таки не американцы да, и да. не союзники из Запада, их освобождают советские солдаты. Ангелы в зеленым. И это очень трогательно, и это очень важно, потому что ну, очень часто мы привыкли видеть в американских да. фильмах полное как бы, отсутствие вообще хоть кого-либо, только Америка вела войну с нацистской Германией. И это всегда очень бесит, а здесь это прям такой трогательный жест, который немножко нивелируется вот этой клюквой. Прости уж, все-таки я буду назвать ее клюквой в конце с паспортом и типа нет лучше места, чем Родина. Чепу води, да. Я готова все простить, на самом деле, ради актера Диона Бейкера, которую я люблю нежно с сериала «Хорошая жена». И, в принципе, он всегда играет один и тот же, мне кажется, тип людей, вот этого такого обаятельного убийцы, который всех очаровывает и готов тебе всадить нож в спину. Ну, короче, он прекрасный, и даже этот момент я готова простить за него. Давай поговорим про то, как изображен Холокост в сериале и про скандал, да, потому что мы знаем, что в первой же серии показывается придуманная сцена шахматного поединка, который ведется заключенными концлагеря, да, там, да?
0: Где в... один заключенный и комендант концлагеря играют живыми шахматами.
1: Да, и, соответственно, эти заключенные должны друг друга убивать. Эта сцена очень жестоко показана и сразу же после ее демонстрации официально было заявление от музея Валшвица, которые сказали, что они крайне против такого изображения Холокоста, потому что это искажение истории, которая была реальной и остается реальной для многих людей, и значит в таком виде это плохо, потому что про такие важные темы нельзя ничего придумывать. И создатели в ответ заметили, что они наоборот хотели как бы, максимально отойти от реальных историй и реальных людей, которые через это прошли, чтобы никому не причинить боль, и поэтому как бы придумывали что-то ну, в рамках того жанра, который они придумали, да?
0: Слушай, я думаю, что на самом и деле... это
1: сложный очень этический спор на самом я деле. Я не
0: думаю, что это сложный этический спор. Вот я правда не думаю, что это сложный этический спор, потому что вот это придумывание сакральных тем, оно какое-то в общем неправильное. То есть там же логика, когда они протестовали, была следующая, что если эту сцену увидят зрители, они решат, что так и было, пойдут проверят, выяснят, что так не было, и решат, что Холокоста не было. Там же логика, я прочитал это заявление, ну, она такая. И это очень смысле. странная логика, это дико странная логика, потому что на самом деле это всего-навсего избытки жанра. Он, рассказывая комикс, он делает его предельно жестоким. У него нацисты должны быть супер-мега-страхолюдинами. И вместо того, чтобы использовать какие-то реальные душераздирающие вещи, которые мы знаем про Холокост, он делает это в абсолютно комиксовом, визуально страшном виде. Более того, если ты вспомнишь, там все придуманные сцены, очевидно придуманные, и конкурс с голосом концлагеря, и шахматы, и эта сцена с оркестром, они все в первых двух сериях. Потом этого больше ничего нет. Потом все истории про Холокост будут абсолютно аутентичными. Потому что, по всем правилам сериального искусства, у тебя все самое, ну, как сказать, ну, нет, скандальное кроме... и цепляющее, оно должно быть спереди.
1: Ну, нет, там есть ближе к концу, как раз история Майера, которого заставляют расстреливать заключенных, да, в лесу. Что-то ну, тоже выдуманная сцена. Она
0: выдуманная, но она не такая, Слушай, ну, как бы она не масштабная, не гигантская, не там что-то еще.
1: Ну, она, тем не менее, ключевая для сюжета. Я тут хочу сказать следующее: на мой взгляд, тоже нет сакральных тем, и нормально постоянно возвращаться к истории, переосмысливать ее разными способами, да, фильмов прохолова. Холокост выходит много, и, конечно, не все они отражают прям настоящие события. Некоторые там как-то основываются на них, но тем не менее это всегда художественная история, и нормально художественное произведение оставаться художественным. Но там вопросов два, мне кажется. Во-первых, это действительно, но ну, Холокост показан таким, знаешь, немножко набором клише, как бы все эти нацистские офицеры, они все какие-то извращенцы именно в, и садисты. в голове, да. Да, и садисты. Да. Ну, то есть, как бы мало того, что это просто концлагерь, это уже на самом деле вообще довольно плохо. Мало того, что это просто разделение семей, когда отнимают детей у родителей и так далее. Но нет, нужно гиперболизировать все, нужно довести до крайности, иначе мы не прочувствуем. Нет, не иначе не мы так. не
0: прочувствуем, это закон жанра. Он с самого начала говорит, я не делаю драму, я делаю комикс. Эту историю как что-то другое воспринимать не имеет никакого смысла. Герой должен быть супергероем, а злодей должен быть суперзлодей. И он одной краской, он лишён всех нюансов, он лишен какой-либо осязаемой человеческой логики. Он суперзлодей. Обычно суперзлодей хочет уничтожить мир в силу каких-то обстоятельств. Здесь это просто суперзлодей, который, садисты, которые любят мучить людей. Все на этом там вся мотивация да, но заканчивается целиком. в
1: некотором смысле, то, если у тебя комикс, и у тебя просто важно показать суперзлодеев как суперзлодеев, то на самом деле становится неважно, про Холокост это комикс или про что-то еще. Это просто получается набором, как бы реально, это сериал «Пацаны» тогда становится. Нет, так
0: это и есть сериал «Пацаны». Да,
1: но тогда зачем тебе «Холокост»? Но потому тогда что, как бы не надо что играть что на реальной истории, нет, смотри, и на реальных костях.
0: Это, смотри, потому что это личное высказывание человека, который хочет рассказать личную историю про то, что вот, посмотрите, было так ужасно, и вот так ужасно, и вот так ужасно, а потом людей, которые за это ответственны, наше правительство взяло и перевезло нам, чтобы мы отправили человека на Лону. Это его история. И не показав того, как это было ужасно. Да, но не а жан... Почему? Это жанр почему не преувеличить? Опять-таки, вот я просто не могу понять ответа на вопрос почему нет. Если это жанр такой, почему не преувеличить? Почему в сериале пацаны.
1: Потому что это тогда теряет связь с реальностью, и на самом деле ты перестаешь. Ну, реально, поскольку ты не очень веришь в историю с шахматами, ты перестаешь им сопереживать. Ты это видишь как бы фикцию, да, ты видишь не некоторую не, не придуманную картинку и придуманную историю. И гораздо страшнее и важнее оказывается действительно история, там, более личная про потерю ребенка, про просто. Но, ну, несомненно. Ну, я бы, просто не понимаю, почему акт.
0: одно должно исключать другого. Я не пытаюсь себя убедить что-то. Ik ben het wel eens een это тоже, в общем, странно будет звучать. Я
1: пытаюсь объяснить, почему есть вопросы к этому сериалу. И у меня есть еще несколько. Нет, будет а, Связанных, в первую очередь, именно с формой. Мне как раз очень понравилось решение с вот этими постмодернистскими вставками и такой игрой с обыгрыванием разных форматов, где у тебя то реклама про нацистов, то телешоу, в котором... Это гениальный реальный Нет, момент. Телешоу просто потрясающе. Как это называется? Не столько одному, но что-то из это этой что серии, типа, да? Где ты отгадываешь за деньги, даешь правильный ответ, почему все ненавидят евреев.
0: Потому что они заправляют всем в Голливуде. Потому что сколько уже можно говорить про Холокост? Да, евреи, забудьте уже об этом. Потому что они насильники.
1: Создают финансовые пирамиды. Глобалисты. Потому что они евреи. Джойс
0: получает главный приз.
1: Ну, потому что они евреи. И это прям очень круто сделано. И какой-то такой жесткий юмор мне в этом месте нравится. Меня не смущают жестокие сцены со старушкой в душе, ну или просто жестокие сцены. Там как бы начинается супер-жестокая сцена, где чувак просто всю свою семью порешал и пошел, улыбаясь дальше. Вот это я могу принять как особенность жанра. Некоторые вещи не могу. Но что меня реально бесит, это некоторое как бы раздолбайство и отношение к зрителю, типа, ладно, он схавает. Мой любимый момент. Давай, Вань, ты силен в математике сейчас. Сколько лет Джонни? Э, не помню. 19. Так. Действие происходит в 1977 году. Так. В каком году он родился?
0: Ты нашла кого-то спросить. В 1958. Так.
1: Теперь вспоминаем, в каком году кончилась война, и Руфь и Майер выбрались из концлагеря. В ну, 1945. Типа да. Он их внук. Так. Давай посчитаем, сколько его маме было, когда он родился. 13. Ну, слушай, после военное время. Блин, кому Ну, в смысле, вы даже я про не... это ничего не говорите. Ну, в смысле, да это смешно. на самом деле, я думаю, что это не про военное время. Я... Это просто да потому что это мы забили болт.
0: Не подумаю. Как никто. бы пофиг. Это смешно. И,
1: блин, ну в смысле, реально 150 человек трудятся на сериале и никто не подумал, что у вас математика просто не сходится. Слушай,
0: возвращаясь к разговору, который мы ставили до подкаста. Все, что ты говоришь, абсолютно резонно. И вот это смешное Еще про мой другой любимый момент: помню. когда они говорят Но... про фильм
1: Крамер против Крамера, который вышел два года спустя, после Да да, погода. это, кстати, я помню.
0: Это смешно. Вопрос вот в чем: В таких историях или ты сразу включаешься эмоционально, и после этого тебе наплевать, или ты никогда уже эмоционально не включишься, и каждая вот эта дизель будет тебе вот как ногтями по грифельной доске. Просто у меня получилось, что я включился, и все недочеты, А их там много, на самом деле. Ты сейчас два назвала, я там могу еще десять назвать. Они меня абсолютно не раздражали, потому что такая, знаешь, логика холодильника. Ты про это вспоминаешь, когда ты уже закончил смотреть. Когда я смотрел, мне было интересно.
1: Ну вот тоже чувак говорит, для, для меня важна историческая правда, создатель. И для меня важен Холокост. Потом они начинают швыряться цифрами. У них то 6 миллионов, то 11 миллионов погибло. И так это все говорится в проброс, как будто это все евреи. Хотя, на самом деле, это две разные цифры. Да, там есть две разные 6 цифры. 6 миллионов — это евреи, 11 миллионов — это включает цыган, геев, да. жителей Советского Союза. Вообще никакого разъяснения для людей нет. Мы как будто перепутали то так, то сяк. И вот, знаешь, вот я готова эмоционально включаться, я принимаю какие-то законы жанра, но когда так много какого-то раздолбайства, меня, правда, начинает бесить. Ну, я я вот под конец заметил. уже пришла с ощущением, что, типа... Блин, как так можно вообще? Нет,
0: меня вот по-настоящему уже дразнил совсем финал, вот этот вот последний, самый последний да, финал. Вот самый да. последний финал меня раздражал. Все, что было до этого, ну окей, мне все равно наверное. Нет, ну
1: самый последний финал – это реально уже какой-то опять Тарантино, да? Давайте ну, это... воскресим Гитлера, чтобы его потом снова убить.
0: Потому что это же интересно. Как же так? Он же покончил жизнь самоубийством. То есть он не понес наказание.
1: Ну, Ладно, подумай, ну, давай поговорим же... про интересный какой... финал. Про Протор. финал истории Майера, точнее, Волка и Джона.
0: Значит, вот в какой-то момент ты понимаешь, зачем эту историю рассказывает автор. Потом ты понимаешь, зачем в эту историю вписался Джордан Пил. А в финале ты понимаешь, почему она вдруг понравилась Альпачину, и он решил, слушай, ему 79 лет. Он вообще может больше не играть. Он богатый и состоявшийся человек, у которого все есть.
1: Еврейский акцент Альпачина это просто фаналоф.
0: Да, он, оказывается, не первый раз, кстати, играет еврея. Забыл посмотреть, но а он где-то еще, где еще играет. Еще мне
1: очень нравится, что все немцы говорят на просто блестящем американском английском, а все евреи, конечно, говорят с еврейским акцентом mm. тяжелееш. Но немцы, да, что более способны. Что ты докапываешь? Нет, я, не, я не хочу подокапываться. Мне прям о... извини. Ну, Ладно, нет, ну просто мне Аль кажется, Пачино. что если не нравится,
0: то не нравится. Мне как-то кажется. Ну надо ну, же к же...
1: подкасту, подожди. В смысле?
0: Так вот, это абсолютно такой, знаешь, прием из индийского кино: когда один оказался другим, и это все, конечно, абсолютно неправдоподобно, но когда Альпачина начинает говорить что вот, значит, да, действительно, я нацистский преступник. Во-первых, там есть потрясающий ответ на вопрос, почему они все садисты. Когда Джона говорит Майеру, то есть Волку, что ты нацист, он говорит, я не нацист, я не верю в их идеологию, я был просто хирургом, но мне дали власть, а власть порождает зло. И это, на самом деле, как бы то объяснение, которое в рамках сериала дает автор, что они становятся садистами не просто, потому что они изначально садисты, а потому что они садисты с абсолютной властью, что они действительно могли делать все что они хотят. И в этом смысле это некое логическое объяснение того, почему они такие суперзлодеи. А дальше он говорит страшно интересную вещь. Он говорит, ну потом, после войны, я же не мог никуда деваться. Я 30 лет живу как еврей, ем как еврей, одеваюсь как еврей, молюсь как еврей. Я, значит, прочитал Тору, я изучил Талмуд. Я стал евреем, и он задает этот вопрос, у этого вопроса нет ответа, и на этот вопрос не знает ответ автор. Но в этот момент абсолютно полукарикатурная фигура, которую мы знали на протяжении 10 серий, вдруг становится трехмерной. Очень неожиданный, когда он говорит, я не хочу искупления. В моей жизни появился смысл. И когда он как бы проводит черту между искуплением и смыслом жизни, тоже очень интересный момент. Конечно, очень бы хотелось посмотреть эту драму, вот если бы это было серьез, а не так, как это сделано хулигански. И, конечно, обидно, что тему, выдающуюся тему, взяли и использовали именно так, и что, может быть, там загубили каких-нибудь драм про операцию «Скрепка», которые могли бы быть сняты серьез. Но я в этот момент прям почувствовал уважение.
1: Не, знаешь, я прочитала рецензию в газете «Хаорец», которую я люблю читать, когда сериал касается каких-то еврейских тем, и, естественно, они все адски кроют сериалы, говорят, что это невозможно смотреть, как так можно обращаться с нами, с Холокостом и вообще. Но там есть очень простой и очень симпатичный вывод, действительно вполне себе логичный, что при всех минусах и недостатках этого сериала, если хотя бы часть аудитории пойдет и погуглит, что такое операция «Скрепка», а еще может быть, купит Тору и Талмуд, то вообще уже полдела сделаны. И хотя бы за это давайте скажем вам спасибо. Ну да, наверное. Потому что еще, конечно, количество слов на идише, которое я теперь знаю, оно выросло а просто там было, в 10 я, раз я примерно. читал,
0: там был специальный консультант, Ну конечно. который всем этим занимался. Диалектный, да-да. И там какой-то момент, когда они искали, перебрали там 50 синонимов, нашли только одно специально. И это, конечно, круто. С другой стороны, мы с тобой сейчас в Берлине услышали про то, что сейчас у Netflix выйдет сериал, который вообще на идише. Ну да, про себя. современную да. Билет,
1: диаспору. Какая тема для меня, на самом деле, одна из самых важных в итоге оказалась в сериале, это, конечно, тема жестокости, сочувствия и сострадания к врагу, которая проходит «Красной нитью» через весь сезон. И здесь как раз фигура Майера очень важна, потому что он же самый из них как бы непримиримый в итоге самый жестокий. И он говорит Джоне все время: ты не должен медлить, ты должен убить, ты должен убить. Это вот вечный спор двух подходов и двух идеологий. Либо око за око, и ты мстишь так же, как поступали с тобой, ты также поступаешь с людьми, да, поэтому они эту старушку газом отравляют, ну, или поэтому они морскую воду заливают, пытаются залить в одного из своих врагов. Либо все-таки ты понимаешь, что сострадание делают тебя отличным от этих нацистов и монстров, и, как бы, и делают тебя тем, кем ты являешься. И это очень здесь важна история Минди и Мюрре. Помнишь, как они да. воображают, как бы они поступили с человеком, который убил их сына, и которого они наконец поймали. А потом понимают, что это значит, что они изменят себе и изменят памяти сына, и в да. конце концов просто его убивают. Ну, ну да, убивают. но при этом
0: там этот гениальный момент, что проявить к нему сострадание она проявляет к нему сострадание просто тем, что она его убивает, но не мучает. Ну не
1: мучает, да. Ну, да. ну хорошо, как бы в рамках этого сериала это уже Еще хорошо. Раз, это уже хорошо. Ну и, и последний момент, когда Джона думает, убивать Майера или нет, и колеблется долго, да, и за ним стоит его Сафта, его бабушка, и уговаривает его этого не делать. И интересно, что он выбирает все таки другой путь.
0: А мне, на самом деле, вот это был тот самый момент, когда я испытывал страшное раздражение, потому что его бабушка была членом боевой организации, которая собиралась нацистов убивать и убивал. Поэтому почему именно этого нациста нужно не убирать? Да, а, ну а, вот это вот отсутствие момент. логики. Нет, вот сериале. этот был момент, в котором я что-то рассердился. Так вот, на твой вопрос отвечает сам сериал. Потому что он говорит, если мы посмотрим на финал, что правильный ответ, что евреи должны относиться иначе. Потому что главный герой, который организовал всю эту садомию с поиском жестоким убийством, сам не еврей, а немец.
1: Иначе как? В смысле?
0: Ну, в смысле, что...
1: Это вообще не их война, или что?
0: Нет, что не око за око. Ну, как бы, что еврейский путь – это путь Визенталя, с которым они встречаются, настоящего охотника угу. с нацистами, который да. таскал, но... ловил, значит, судил, и все на свете.
1: Да, но весь а следующий тот... сезон будет все равно ну, про посмотрим,
0: то посмотрим. Подожди, мы не знаем, на самом деле, про что будет следующий сезон, потому что мы не знаем, какой будет Джон.
1: Но мы точно знаем, что там будет Россия. Мы знаем,
0: что Ура. там, что монахи хочет.
1: Ребекка, которая да, халит. Да, да,
0: Ребекка. Вот. Мы знаем, что она хочет. А что она хочет, хочет? Ну, в смысле, что она хочет убивать дальше нацистов. Там же про это А на кого она работает? Непонятно.
1: А мне кажется, на британскую разведку. Ну, типа того. Помнишь, ей голос по говорит, в телефон говорит «Lonling the Queen», и это... Может быть. Совсем не про ту королеву, про которую в сериале.
0: Да. И что еврейский путь, это как бы может быть и месть, но тогда это месть, как в фильме Спилберга «Мюнхен», который тебя уничтожает, разрушает изнутри, и ты перестаешь быть человеком. Это такая настоящая драма. А есть путь, который выбирают люди, которые неевреи, то есть, например, бывший нацист, прикрывающийся личностью узника концлагеря. И это такой, с одной стороны, ответ, с другой стороны, такая лазейка, в которую в самый последний момент автор выскальзывает, чтобы сохранить чтобы на верность. на самом деле осуждаю. Да, да, что на самом деле, типа, осуждаю, потому что на самом деле это не еврей. И это в каком смысле смешно, но элегантно.
1: Ну да, потому что Визенталь все-таки как бы за легитимные способы борьбы с нацистами. Ну да, да? Он, он адвокат, который реально их искал и просто к суду приводил. Да, и
0: он все это делал, и он великий. Ну то есть это велик. про
1: то, что еврейский путь вообще это про память, сохранение памяти и максимальное... Сострадание. И закон. И сострадание и закон. На этом мы завершим обсуждение сериала «Охотники». В следующий раз мы обсудим замечательный, драматический комедийный сериал «Шучу» с Джимом Керри. Вышел второй сезон, и мы, наконец, обсудим, за что мы его так любим.
0: Я думаю, шутить шутку прочли, или нет? Ладно, не буду. Да.
1: У тебя будет еще возможность. Не мы переживай. обсудим
0: мой любимый сериал «Шучу».
1: Это был подкаст в предыдущих сериях. Слушайте нас в iTunes, в музыки и в других удобных платформах. Кстати, мы теперь запустились на YouTube. Если вы слушаете подкасты там, то мы есть там. Ничего Подписывайтесь. Себе. Канал называется «Подкасты Кинопоиска». Напоминаю, что у нас с недавних пор есть группа в Фейсбуке. Она называется «В предыдущих сериях». Пишите там предложение, Можете просто обмениваться мнением о сериалах или о наших выпусках. Или пишите нам письма на почту подкаст собака кинопоиск ру. Мы их внимательно читаем. С вами были Лиза Сурганова
0: и Иван Филиппов. Пока. Пока.